0: 嗨， Hi, 大家好，这边是小学生问他是谁。我最近做节目有点卡关，然后我有一次听到一个节目讲，人应该要摆脱的坏习惯，其中一个就是拖延症。这个坏习惯是我最应该改掉的一个。我觉得我得到了启发啦。你有没有觉得好像很多道理，其实你已经听过了千百次，但你好像就是要经历了一些事情才会有感，才会知道人家说的。不听老人言，吃亏在眼前，并不是 old fashion， 因为历史根本一直在重演啊。总之，我现在痛定思痛，决定每周三一定要上架。这代表我可能周一晚上就要定稿完成，周二录音完，周三中午前完成后置录音档。其实我有感觉，我现在的节目模式跟其他节历史节目模式不太一样的点是哦，其他节目是讲一个故事，然后带出一些人物出来。那我是从人物角度出发，然后带出一些事件啊、朝代、文化背景这样。我有时候在思考，这样是不是比较难吞下去消化？不过其实我的初衷本来就是跟孩子介绍这个人是谁，听故事当然比较简单啊。那每个人都有每个人的故事啊，所以我有在思考是不是该着重一些戏剧化的故事情节，但有时候又觉得跟孩子聊八卦是不是有点奇怪？毕竟我是希望他真的能懂这个人在历史上的意义啊。但不可讳言呢、啊，八卦本来就会提升人，包括孩子对历史事件以及人物的兴趣啊。所以我觉得以后我可能会稍微调整一下故事内容。就是稍微再戏剧化一些的说故事方法。圣女贞德是谁？她是一个十九岁就死掉的农家少女。哈，我说的是事实啊，只是在她的生命中啊，即使是身为一个少女，却做了很多绝大多数人都做不到的超狂事迹。那就是带领法国在英法百年战争中取得好几次胜利。嗯。农家女不是贵族，而且是女生，才刚成年，而且没读书不识字，没受过任何训练，包括军事啊、体能啊、战略。我们稍微解释一下当时的时空背景哦。当时英法正在打百年战争。百年战争是什么？百年战争真的有打到一百年那么久吗？百年战争的期间是？西元1337年到1453年，有116年，根本就超过100年呐、啊！当然不是两国军力一直打打杀杀，整整维持了一百多年啦。总是有个打一下，然后大家休息一下。如果没有一个结论出来，谁输谁赢，谁割地赔款，还是谈和，大家不要打了啦。我们之后维持怎么样的状态？好，那下次再继续打，就是这样子的状态维持了一百多年。那战争起因可以追溯到当时英格兰王室是怎么来的呢？大概在西元十一世纪的时候啊，法国北边有一块地方叫做诺曼帝。那边的统治者我们称他为诺曼帝公爵威廉，因为他爸没结婚，那没结婚生下来的小孩叫私生子，不是婚生子的话呢，继承爸爸的爵位就有问题呀、啊。那继承爵位可以干嘛？你知道吗？管理地盘，管理税收，这些好看的东西。他为了要让自己继承爵位这件事情合法，就是让其他人没意见啦，让他可以安心拥有这些东西。他做了很多努力啦。总之呢，他后来就跑去打英格兰，接着就统治了英格兰。他这个时候就是英格兰国王啊，以及法国的一个公爵，他就不是国王啊。嗯，听到这边你的感觉是什么？怎么感觉像是英格兰像是法兰西的小弟哈？你要是法国国王，你怎么想？啊，你都有那么大一块英格兰的地盘了哈，那你就不要再笑，想法国了啊，滚去英国吧。那英国英格兰国王又是怎么想呢？我祖先就有有,有法国地盘了啊，现在想叫我滚出去，你想得美。总之，他们双方就打打打。查英国国王到底可以拥有法国哪些区块？要是你，你觉得呢那这些跟真德有什么关系呢？这个时候是，这时候是百年战争的中后期了啦。真德出生于一四一二年法国一个农村啊。那他爸妈呢就经营一座农场。他们住的村庄呢，在法国东北部。虽然还是效忠法国，说我还是要给法国管哦、喔，但是其实周围都被英国的盟友这一个国家叫做勃艮第公国，他们周围都是勃艮第公国的领土啊。啊，你想英法在打仗，周围都是英国的势力，会发生什么事呢？村庄就一直零零星星的被攻击啦，看起来就像是勃艮第在攻击他们，英国要打下这个村庄。后来，真的自己说啊，他第一次看到神迹，就是神显现自己，或者是出现什么不寻常的现象，这会让人们觉得神迹显现。但其实科技一直在进步啊，我们也无从得知以前人说的神迹，会不会其实只是一个自然现象，还是什么？我们现在看起来其实很普通的东西。就是以前人不知道的东西，然后现在现在大家就觉得很普通。对呀、啊，就是那个时候可能。就是我们现在可能会看起来觉得很普通这样子。总之，他说他看见了一堆神，告诉他要赶走英格兰人，而且你要帮忙当当时的法国王储，就是君主的法定继承人啊！你要带这位王位继承人去一个地方叫兰斯，要进行加冕典礼。你知道加冕典礼是什么吗？不知道。加冕典礼就是带王储去教堂找教宗，借由教宗来表达上帝赐给你统治法国的合理性。你为什么能够统治法国？为什么能够当国王？就是神给你的这个权利是上帝给的哦，别人不可以随便有意见。那你要是真的，你会怎么样？有神机在你耳边说，你要帮他，你要帮他，你要打赢英格兰。你要是真的，你会怎么办？如果他真的讲了很多很多次，那我们就真的去做吧，就真的去做哈、哦。但是他也没有实际告诉你要怎么做呢，你要自己想办法哦。那你会怎么做？好吧，总之呢，他就相信了。他这辈子的任务就是找到王储，帮他打退英国，帮他变成合理合法的国王。于是，首先他要做什么事情？找到王储。那怎么找呢？王厨是随随便便就可以见的吗？当然不是啊，都是要到处求爷爷告奶奶吼，拜托你先带我见谁，再拜托这个人带我见谁，中间会经过很多人啦、啊。但这些人干嘛要相信一个没读书的农家少女？这时候她都还没成年呢。他说他看见神，我们就要相信他吗？真的啊，他为了取信这些中间人，说你要相信我，真的有神在告诉我一些事情。有一次，他就说了一个神奇的预言，他说还没有发生的事情哦，之后会怎么样子？哎，怎么不拿来签乐透更好？哦，总之呢，他就说了一场因法冲突打仗的结局是法国会输，但是啊，其实那个时候法国本来就一直输，一直输，法国是有名的不会打仗。这样，我要是听到，只会觉得哦。这个人就只是在唱，所以我们法国而已。总之，法国就真的输了。中间人就姑且相信了，然后要带真德去找王储。其实那个时候他们要找王储很辛苦哦，中间要穿过广阔的地方，勃艮第领土，中间都是敌人。王储这时候心里是怎么想的呢？你猜猜看。他说有一个农家少女，他说他可以帮你哦。你相信吗？你是哪根葱？好不？呃，这时候王厨就心里想啊，我是什么身份地位？你说中一个看起来像是唱所以我们法国的语言，你就可以见到我，我就要考考你，你是不是来招摇撞骗啊？于是王厨就混在一堆贵族当中，但是从没见过大场面的，真的立马就认出来了。这说到这边，你会不会开始渐渐觉得，哈、啊，真的是神机吗？因为真的是农家少女，没有读书，平常也不会接触到任何贵族，当然也无法从衣服啊饰品上辨认王厨跟一般贵族的差异。何况王厨为了考验她，可能会在打扮上尽量跟旁边的贵族差不多，还是其实真的非常聪明，认得出差别呢？因为真的实在太传奇，后世很多人想尽办法去解释，如果不是神机显现，巧合有可能那么多次吗？王厨查理当然也不会因为可能是巧合的辨认正确就相信真的，他也是想办法去调查了这个少女啊。一方面，这个时候法国想把一块叫做奥尔良的领土打回来，真的就在那边说我也要去，我也要去，但她是一个农家女啊，什么装备都没有。你知道古欧洲当骑士其实非常花钱哦，你想象中的那些盔甲呀、啊、马匹呀、啊、剑啊，是是值钱的贵金属呢，没这些东西怎么打仗？但是他的名声渐渐传开来，有一些人开始相信真的有神迹在贞德身上哦，不然怎么解释之前那些神奇的事？于是开始有人捐物资帮忙他打仗啊。如果你是王储，你会相信吗？你会答应吗？说这个少女说我要来帮你打仗哦，她是个少女哦。王厨这个时候心里一定想：太丢脸了，我们的法国怎么会一直输、一直输？任何可能打胜仗的办法都试过了，就还是这样。现在竟然沦落到要让一个看起来像神棍的农家少女来帮忙我们。哎，怎样都是输，那就让这个少女试试看吧。是有多绝望才能够下这样子的决定呢？哎，等等，你有没有很好奇，怎么都是王储在决定事情啊？他的老爸国王呢？我也不知道哎。原来啊，那个时候法国国王生病啦、啊，是精神上的疾病。他是国王，可是呢，是一种没办法工作的状态。所以那个时候就都是他儿子在做事啊。从这个时候开始，贞德啊，他就带领法国对抗英格兰的大大小小战争中。这个时候一直输的法国军队的想法是什么？反正怎么打都会输啊，我干嘛那么认真？保命比较重要嘛。所以呢，他们的战略方式会比较谨慎保守。其实后来历史学家都认为啊，贞德的每一次获胜，比较主要的因素是他鼓舞了士气。不管是认为啊，真的有上帝的神机显现，或者是那种连农家女都可以做得到事情，为何我们大男人不行的这种激将法。不管从哪个角度切入，贞德的出现就像奇迹啊！带领着法国军队迎来每一次的胜仗哦。贞德的打法比较激进，跟法国军队小心谨慎的做法不同，某种程度上看起来会很像疯子。有一次啊，贞德在交战中啊，被一支箭射中了肩膀，而被士兵们抬离前线。你看他都倒地了、哦，但是呢，他就把剑拔出来。然后呢，就装作没事一样，负伤重返战场，以领导最后的攻势。其实这样子的事情发生了好多次。有一次啊，在攀爬那个攻城梯的时候呢，遭到石桶击中头盔，可还是呢被石弩这个石弩就是一种大型的投石器击伤腿部，但他还是爬起来继续战斗。你要是法国军人，你怎么想？哇，这女生真的是个疯子哎，这是不是真的是有神机呀、啊？这样。他不止在打仗中很激进，对于事后的战略也很激进哦。那个时候法国人想收复比较近的巴黎或者是诺曼底，但你还记得贞德的使命吗？他要带王储去兰斯加冕，所以他一口气往两倍远的兰斯进攻，这危险程度可不止两倍哦，因为越靠近敌方，敌方的军力会超过两倍，越来越多。但因为真的每次都打赢啊，法国军队当然觉得哦，我要听真的的，他们就真的出乎英军的预料，跑去打兰斯。当然很难打，但真的就真的就一直赢啊，大大小小的战役呢，也俘虏了英军以及他们的指挥官，不止胜仗，还活抓指挥官，是不是超强？法国受伤人数很少，自己没怎么受伤而胜战。这种就是大大的胜利啊，因为你很快就恢复兵力，可以继续你要做的事情。就好像你要考试、要比赛，你不能生病或者是受伤。只要你生病或受伤，你能读书跟练习的时间就变少，所以身体健康真的很重要呢。可以理解吗？嗯。路途中打赢了一些胜仗，还抓了英军的指挥官，后面的堡垒就怕怕啦，就先投降。我怕怕，我不要打。然后呢，他们就顺利进入兰斯，王储就顺利进行加冕，正式成为法兰西国王，就是查理七世啊。关于真德的神迹，还有一件很神奇的哦。就在这个时候，法军的粮食不够，怎么办啊？没受伤，大家饿肚子咯。有一个修道士，修道士就是在基督教里面的修士，但,但是他们不是神职人员，他信教也传教，但是不在教堂里面工作啦、啊，这样。他在这场战役之前呢，就到处说，哎、欸，要世界末日啦！啊，有些人就想说，哎、呃，要世界末日了，我不想种作物了，但是还是肚子饿怎么办呢？就种一些豆类啊，能够早熟的作物。军队到当地时，就刚好成熟可以吃啦！哇，很有成就感，有没有？怎么打怎么赢，接着要做什么？真的会不会想啊？我完成使命喽，拍拍屁股要走人。如果他这个时候走了，接下来可能会活得不错，但他就不是普通人呐、啊。他说：“我要继续把首都巴黎打回来。”但这个时候已经变成国王的查理七世说：“哦，我们不要用打仗了啦，我们用谈的。其实这也很有道理啊，说不定敌方觉得哦，法国最近一直赢哎，再继续打可能又要吃败仗，还要损失多少兵力。”如果直接割让法国要的城堡，还不用损失我的兵力，其实这想法也不无道理哈、哦。但是今天这座城墙是巴黎首都、欸，哎，谁能够轻易跟让呢？所以呢，他们感觉好像有点你做你的，我做我的。查理七世啊，就谈归谈，真的就还是一路打打打打打。然后呢，这个国王就进行了扯后腿的行为，打到一半，真的都还受伤了哦。他受伤为什么是大事？因为他是指挥官啊，看到指挥官受伤，下面的军人就会很害怕。何况真的是有神机的指挥官呢、欸。好啦，真的这个时候呢，他就接到王室的撤退命令說，说回来了，不要打了。哎，真的有多挫折呀！后来过没多久，大概快一年，他就被英格兰抓走了。说到被，对呀、啊，说到被抓走，的故事是这样子的、啊，前面。讲的法国王室说撤退吧，然后他就只好撤退。中间还是经过几场战役啊，在一场规模小小的战争当中啊，这场战役呢，他们在康比涅城这个城呢，在巴黎的东北方。当时真的其实是抵抗英格兰跟勃艮第人的攻势啊，他下令撤退啦，不要让敌方进城。但他很有领导人风范哦，他就压在军队的最后面，确认所有的法军都安全进城。有点像是幼稚园校外教学，一个老师要站在队伍的最后面确认，不要有任何小朋友跑不见嘛，对不对？但是守城的士兵太害怕敌方会跟着冲进来，没等到所有部队撤回，便将城门关下。贞德跟剩余的后卫部队啊，就遭到了敌方勃艮第人的俘虏，被抓走了、啊。被抓走怎么办？而且是这么重要的人，我猜双方都很傻眼。法军心想说：“哈、啊，真的被抓走哎，要怎么样才可以让他回来？付钱还是割地啊？”这时候大家心思都很复杂哦。我要是法国军人，我当然希望国家付出一些什么把真的换回来。他可以带领我们一直打赢胜仗，但是法国王室甚至法国国王可能就不希望真的回来哦。为什么呢？不知道。如果再这样下去，真的打什么赢什么，那我们王室的颜面往哪里放啊？面子有那么重要吗？就是那么重要。王室如果没有威信，怎么统治这块土地的人民？人民会不会觉得保护我们的是能干的真德，而不是你们这群一直打败仗的贵族啊？是不是？那你觉得主教会怎么想？你是哪根葱，竟然敢说自己有神机？如果神明显灵，怎么不是找我？这个时候，主教也感觉自己很丢脸啊。伯艮第心里想说：哈，我们居然抓到真德，诶，这下我们要什么条件啊？我们真的要放走这个大人物吗？如果我们真的惩罚了真德，上帝会不会惩罚我？如果真的有上帝，而且上帝真的要帮法国，那我们现在就是忤逆上帝的意思吗？但是放走真德又不甘心啊！当时有关俘虏的惯例是，只要俘虏的家人能够付出赎金，便能将他赎回。但这次伯艮第人不想这样做，他说：“我不要钱，免得你们真德之后又要来打我了。”博根第就把真德交给英格兰，就是同一阵线的队伍啦。这么有名的人物，我们要怎么处置他呢？怎么可能随随便便杀掉？一定要小心再小心的处置真德。所以呢，他们就想到请主教审判他，就是用上帝的名义来宣判他的罪。英格兰呢，他那个时候就请法国北部一个地方叫波威的一名主教来审判真德。那为什么英格兰要找他？那主教也很懂自己该做什么啊，就是想尽办法让真德有罪啦。收集证据的神职的公证人员也是，只是一直在收集对真德不利的证词啊。整个流程就只是一个形式啊，他们就是想经由这个形式告诉大家说，哦，上帝他有罪哦。那你知道，真德虽然是个没读书的农家女，但是她在保护自己的辩论上却是公认的聪明哦。有一段超有名，真德被问的问题是说：“你是否觉得自己受到上帝的恩典？”而真德回答：“如果没有得到，希望上帝能赐予我；如果我已得到，希望上帝仍赐予我。”这个问题是个陷阱。当时教会的教条是没有人可以肯定他受到上帝的恩典。如果他说“对啊，上帝找我的哦”，那他就证明了自己是异端邪说；如果他说“不是啊”，那他就承认了自己是有罪的。没有上帝的指示，你怎么敢说上帝指引我打退英格兰呢？当时法庭在听到真德的回复后，那些质问他的人全都目瞪口呆，不知道要说什么好，并且只得暂停了那天的审问。这一段质问非常有名，在现代成为了许多领域的题材。虽然他这么聪明，但面临了比一般人更不平等的审判与牢狱之灾啊、哦！欲加之罪，何患无辞？后来几个法庭的人员后来证实，很大一部分的手抄记录都被更改了，被更改的对贞德不利。许多神职人员都是被强迫参加的。贞德是女生啊，她应该监禁在由修女所看守的教会监狱，但英格兰人呢，却将贞德监禁在一般由。士兵看守的监狱中，为了保护自己，当然是有发生一些事情啊。贞德在监狱中被一名英格兰贵族试图强奸未遂，未遂就是没有成功啦。贞德拼死抵抗，这样子，还有因为她的裙子被偷走而没有衣服穿了，所以呢，本应该穿女装的贞德又换回男装，因为当时的男装很难被强行脱下来。其实当时的女性穿着男装，在那个时代是会引起宗教上的指责的，所以想要陷害贞德，怎么样都可以啊！你穿女装被奸污后说你犯奸淫罪，你穿男装说你违背圣经上有关穿着的规定，你知道吗？我觉得很多时候啊，很多事情啊，都可以两面解释。当时贞德因为服装的关系被定罪，后来平反的时候说：“哦，教义说有例外状况哦。”那你当时在真的被定罪的时候，怎么不讲啊？那女人可以不穿女装的例外是什么呢？女生呢，她可以在必要时伪装她自己，以穿越敌方的领土，让她在战斗中可以穿着盔甲，并且说呢，这样做可以让她在露宿野外的时候避免被性骚扰。在重新审判上作证的牧师呢，他证实他在监狱里穿着男装以避免遭到骚扰跟强奸，保持贞洁而穿着男装是一个非常正当的理由，而这样穿着可以缓慢侵犯者的速度。当初啊，跟王储第一次见面的时候呢，经查理王储指示而对。真德进行的调查也说，他穿着男装是因为他的任务是男人所做的工作，因此穿着男装更为合适。他在整个军事生涯以及后来被俘时都保持着短发。重新审判中的神学家以及法官也都替他的发型辩护。啊，故事看到这里就有一种啊，都是马后炮了。因为当时没有照片嘛，后来史学家也说啊，对于圣女贞德的描述显示出人类每个时代在性别上的成见跟偏见，但这些记载却没有告诉我们圣女贞德的长相，所以后人怎么描绘贞德，怎么去想象它，就会变成你去想象一个啊勇敢的人、有领导能力的人应该长怎么样啊，其实那不见得是真实的，都比较像是后人的想象跟推测。最后，法庭总结了真德的十二项罪行指控，但这些指控跟在审判中的记录相互矛盾。反正整份文件看起来就是莫名其妙啦，就是走一个形式。无论如何，无论如何真，贞德就就是要去死了啦。在各种方式的逼迫下，不识字的真德在立即处死的威胁下，签签了一份他完全看不懂的公开弃绝书。那签了这一份书，就是等于直接认罪。这个威胁有点好笑啊！你不认罪，我马上杀死你；你认罪了，所以你该死。就是怎么样，你都要去死就对了。而法庭在官方留下来的记录，则是另外一份不同的文件。故事来到，贞德要被死刑。贞德被绑在火刑柱上，不断的祈祷着，并向旁边的神父请求，让他握着一个小十字架。多少勇敢的人在面对死的时候是很难完全淡定的啊、哦！最后火被点燃，几分钟之后就结束了。英兵呢将烧焦的木炭拨开，曝露出焦黑的尸体，向人民、人群证明他的确死了。接着又烧了尸体一次，以免有人想收集他的骨灰。你看看英格兰有多怕他！英格兰人将剩余的灰烬都扔进了塞纳河。负责点火的筷子手后来形容他当时非常害怕，很怕因为烧死了一位圣女而会被打入地狱。人死鬼死了、啊，名声不能被侮辱啊！真的的妈呢，就到处呢求爷爷告奶奶，说我女儿是无辜的啊！让当时的主教同意重新审判真的，这次的审判呢，就公平公正正规多了，遍及欧洲各地，许多的神职人员参加了审判。审判的过程也遵照标准的法庭规定进行哦。神学家组成的小组也分析了一百一十五名目击者的证词，时隔二十五年，终于正式宣布了真的的清白。我当初在资料上面看到“清白”二字，就想到《如懿传》的女主角对皇上大吼：“清白二字，臣妾都已经说倦了。” <Hey. S 1> 就是他就是清白的啦！我就还一直对你说我清白的，我无辜啊！好啦，从头到尾就都是清白的，哪有什么好宣布？哪有什么好平凡？真德最备受争议的就是他说他看到的神机，其实就算是在当时，你也不知道他说的到底是不是真的。何况到现在也过了那么多年。当然，如果你对天主教很虔诚，就比较有动力去相信这是神机啊。但这整件事看起来更像是真德有精神上的疾病。很多学者认为真德所看到的只是由心理疾病造成的幻象。幻觉跟妄想啊，比如偏执狂的精神分裂症。嗯，什么是精神分裂症？精神分裂症是精神疾病的一种啊，它的特征呢、啊、是患者出现言语混乱啊、异常的行为，以及不能理解什么是真实的。日本跟台湾曾以希腊字根直译为“精神分裂症”，现在台湾这个症状的正确名称叫做思觉失调症。那日本。就会称它为统合失调症，常见的症状包括错误信念、不易了解或混乱的思维、听到其他人听不见的声音啊、妄想、幻觉、幻听、社会参与跟情绪表达的程度减少，以及缺乏动机。哎，后面这段社会的参与。跟情绪表达的程度减少，缺乏动机，这不符合真德的,的状况吧？它超级社会参与，而且也没有什么缺乏动机，动机可大着，他就是要有很多事要做，有没有？然后呢，还有可能的原因啊，有癫痫啊造成的短暂脑叶变化。什么是癫痫？癫痫具体的特征是重复发作或长或短的严重抽搐症状。原因有非常多啊，可能有脑损伤啊、脑血管破裂，就是中风啊，还有脑肿瘤、脑部感染病毒还是细菌，或者是先天性障碍、类似基因突变呢、啊。但是到目前为止，大多数的脑癫痫的原因都还没有理清楚，说到底是为什么这样子。脑液是什么？有没有看过脑袋的图片啊？就是有点像肠子这样卷来卷去，然后肠子是挤在脑。对，挤在肚子里，脑液就挤在脑壳里这样子。那其他说法还包括结核病啊。什么是结核病？它是一种结核杆菌感染引起的疾病啊，症状是发热啊、发冷、盗汗、食欲不振、体重减轻以及疲倦啊。这样看起来像是个病人了呢，还可以上战场打仗，这是什么奇异的推测、啊、打仗还可以打，每次都打。是啊，所以呢，大多数采取这种看法的学者都认为，真的只是一个名义上的精神领袖，而不是有真才实干的领导人。但我认为，有精神上的疾病不代表他不能成为领导人啊，这个说法有点奇怪吧？领导人本来就是带领着大家的精神意念啊，不然每每件事情都自己做，算什么领袖？但是当然也有人反对啦，而且其实并不是反对有真的有精神疾病的人就是虔诚的基督徒啊。这是这群人的逻辑是一个精神病患，不太可能会得到查理七世朝廷的支持，因为啊，查理七世就是那个被贞德带去加冕的那一位国王啊，他是朝代是有名的精明啊，他的政绩啊，就是他的成绩啦，有什么打赢百年战争啊，平定一系列的法国内乱，然后呢，进行了一系列法国财政税收啊、军事啊以及教会的改革，但你知道吗？我觉得这个状况有点鸡生蛋，蛋生鸡诶。我们前面有讨论过啊，事实上法国当时的状况就是无路可退，怎么打都是输，所以我觉得这个说法并不是一个有力的反驳。你说他很精明，谁知道是不是因为真德的,的关系让查理七世打赢战争，才有能力进行后续一系列的改革呢？当然，我的立场并不是说真德一定有精神上的疾病，我也不能很肯定他的状况是什么。但是用查理七世的精明来佐证，真的没有精神上的疾病，我觉得这不是一个有力的论述。还有另一个说法，证明真的不是精神疾病患者。这些审判者呢，常常从一个问题啊跳到另外一个问题啊，换来换去，变化无常。但尽管这样子，他仍然相当精明的回答，而且显示出极好的记忆力。精神疾病可能导致的混乱，例如显著的人格改变以及杂乱无章的言语，这些征兆似乎不在真的上出现。那我觉得这就是一个很很有力的论证。有一段讨论很好笑哦，他说有人说啊，真的是是因为喝了结核病牛只产下的未加热杀菌的牛奶而产生幻觉，就牛生病了。啦。然后呢，又不杀菌，所以这个病毒呢就跑到牛奶里面去。就有人讽刺说，法国政府应该停止对牛奶的加热杀菌规定，好培养出更多这样的英雄人物来造福国家。好怪！真的对后来的世界造成的影响是什么呢？法兰西国王查理七世就成功继续当法兰西的国王啦，就没有被英英格兰的继承者亨利六世抢走王位。英格兰后来也没能跟勃艮第继续联盟啊，他们就拆火，力量就小，比较难威胁到法国。真德将火炮作为公司用途跟正面攻击的战术，也影响了法国往后的战争。其实就是给了法国信心跟勇气啊，让他们知道自己是能打赢战争的。真德还有非常多特别的地方哦。你看史书里面写的不都是国王啊贵族嘛？因为统治者可以决定大部分人民的生活形态及品质。不然就是宗教的圣人呐、啊、主教、传道士这类精神上的。本来百年战争的初衷是谁可以统治法国这块地方，但是这对生活在这片地区的平民们真的很重要吗？对他们来说，是不是哪里的贵族都一样，都是贵族，哪里懂得生活的辛苦？但是今天一个法国农村女跳出来说：“我们要保卫我们的国家！”听起来是不是很热血啊？让你有一种哦，他都跳出来冲第一个，那我躲在后面算什么？这类的激情。他的出现让人们觉得啊，无论来自何种社会阶层都能得到神的召唤。其实这有一点打破君权神兽的概念呐、啊。所以我前面说，其实贵族不见得都很喜欢真的。虽然他真的能够打胜仗，但也让平民觉得哦，贵族国王真的那么了不起吗？说不定上帝下次就来帮我热。真的的形象真的超级好用，好像不管什么角度切入都可以用哦。从拿破仑开始，圣女贞德在法国呢就常常时常被作为政治的象征。很多派系啦，自由派呢就强调她出生于卑微平凡的家庭，所以平民阶级也可以有一番作为哦。早期的保守派则强调他对国王的支持啊，就算是贵族，就是贵族仍然是重要的地位，阶级仍然有其必要性。后来保守派呢，就强调他的民族主义啊，说他有多爱国，所以人民啊，你们要爱国，因为它很好用又很神奇，所以后续的相关文学作品超级多，有文学小说、诗词啊，音乐的歌或者歌剧啊，电影、舞台剧、动漫、电玩，你知道吗？战争空下堡垒很有破关的感觉，跟《三国演义》很像，就是一路打，啊，这就电玩的乐趣嘛。虽然我不喜欢玩啦，可能男生比较喜欢吧，你喜欢吗？喜欢玩什么？打电动啊！你也很少玩，我都没给你时间玩。好啦，我是鬼丝，恭喜你又多知道了一个人的故事。希望你喜欢，请多多给我鼓励哦，让我更有动力讲下一个人的故事。也欢迎赞助下午茶哦，拜拜。跟、啊、你说拜，拜拜拜。